0: Krisenglück-Podcast. Herzlich willkommen zum Krisenglück-Podcast. Deine Einladung, an der Krise zu wachsen und dadurch mehr Glück in deinem Leben zu fühlen. Das heutige Thema. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Ich bin Oliver Ennitzki.
1: Und ich heiße Anja Gatsche. Ja, in der heutigen Folge soll es darum gehen, was Vertrauen eigentlich ausmacht und was wir in der Corona-Krise für Chancen haben, unser Vertrauen auszubauen.
0: Ja, die Inspiration für diese Folge zu finden, war nicht wirklich schwer. Wir haben heute Gründonnerstag, also der Tag vom letzten Abendmahl. Und an diesem kirchlichen Feiertag ist Jesus zum Abendmahl gegangen, wohl wissend, dass er schon verraten worden ist. Und trotzdem hat er auf Gott vertraut, dass am Ende alles wieder gut wird.
1: Das heißt, Jesus hin oder Jesus her, egal ob du christlich bist oder nicht, dieses Thema Vertrauen, das ist sozusagen etwas, was ja, wir auf jeden Fall in dieser Geschichte irgendwie sehen und heute gerne aufgreifen wollen.
0: Das Thema Vertrauen ist insofern auch tagesaktuell, denn aufgrund von Fake News und vielen Falschmeldungen haben wir heutzutage mehr denn je ein Bedürfnis, auch etwas vertrauen zu können.
1: Und außerdem ist Vertrauen auch etwas, was gerade im Unternehmenskontext mehr und mehr angewendet werden muss. Schlichtweg, weil schon allein die einfache Maßnahme Homeoffice sehr viel Vertrauen voraussetzt. Es geht darum, den Mitarbeitern zu vertrauen, dass sie sich zu Hause organisieren werden, dass sie zu Hause ihre Arbeit erledigen und dass sie das tun, was für das Unternehmen richtig und wichtig ist.
0: Am besten wir trennen erstmal die Begriffe kontrollieren und prüfen. Denn Qualitätssicherung ist für mich nach wie vor wichtig in dieser Zeit und auch ein entscheidender Faktor, um erfolgreich voranzugehen. Das heißt aber nicht, dass man alles kontrollieren muss. Und da kommt dann das Vertrauen ins Spiel.
1: Genau. Was ist denn jetzt eigentlich dieses Vertrauen? Also Vertrauen ist ja erstmal ein Zustand, wo wir irgendwas wissen, aber gleichzeitig auch nicht wissen. Das heißt, wir wissen, dass unsere Mitarbeiter im Homeoffice sind, aber wir wissen auch nicht, was sie da genau machen. Außer wir sehen Arbeitsresultate. Und da, finde ich, merkt man schon, was das eigentlich für ein schwieriges Gefühl ist, dieses Vertrauen. Einfach, weil es nicht so richtig in eine unserer Kategorien passt. Entweder weiß ich was oder ich weiß was nicht und Vertrauen liegt irgendwie genau dazwischen. Und das ist für unseren Verstand sehr, sehr schwierig zu begreifen.
0: Wir können das logisch schwer erfassen, weil es halt nicht in ein binäres System reinpasst. Es kann nicht Ja oder Nein sein, es ist ein Jein. Soll ich es wirklich machen oder lass ich es lieber sein?
1: <lacht> und zugleich, das ist nicht das einzige Jein, was im Vertrauen vereint ist, also Vertrauen ist auch etwas, was sozusagen in die Zukunft gerichtet ist. Das heißt, ich vertraue jemandem, dass in der Zukunft etwas passieren wird, aber gleichzeitig nutze ich für die Berechnung vom Vertrauen letztendlich die eigenen Erfahrungswerte.
0: Ja, ich weiß, wie es bisher funktioniert hat, wie es bisher gelaufen ist und darauf kann ich mein Vertrauen fundieren. Das ist letztendlich nichts anderes als das, was man bei einer jeden Prognose macht. Man nimmt vorhandene Datenwerte und macht ein Vorhersagemodell, um dann auf die Zukunft zu schließen. Das heißt nicht, dass wir exakt wissen, wie die Zukunft aussehen wird, aber wir vertrauen darauf, dass sich das System ungefähr so weiter in Zukunft verhält, wie es bisher getan hat.
1: Und das Spannende ist, wenn ich auch an unsere Episode in Bezug auf Zukunftsvision denke, da hatte ich ja erklärt, wie das Gehirn auch zukünftiges Verhalten berechnet. Dann ist Vertrauen letztendlich eine bestmögliche Kalkulation der Zukunft auf Daten der Ver Vergangenheit.
0: Ein großer Vorteil des Vertrauens ist, dass er komplexe Entscheidungen vereinfachen kann. Und man kann Vorannahmen treffen, die vielleicht nicht 100% exakt sind, aber die einen in die richtige Richtung weiterbringen. Und so kann man anfangen mit einer großen Aufgabenstellung, große Herausforderung anzugehen, auch wenn man noch nicht alle Parameter kennt. Und das ist ein großer Vorteil des Vertrauens, dass man schon anfangen kann, weil man nicht warten muss, bis alle Parameter bis zum Ende berechnet sind, was unter Umständen sehr, sehr lange dauern kann.
1: Und das ist nur das, was auf der logischen Ebene passiert. Vertrauen hat ja auch eine sehr starke emotionale Komponente. Gleichzeitig läuft Vertrauen eben auch auf der Beziehungsebene. So frei nach dem Motto, Vertrauen erschafft Vertrauen. Also wenn ich sozusagen bewusst bei meinen Mitarbeitern die Leine lockere und jetzt sage, okay, ich vertraue dir, dann setzt das eine Einstellung, die ich gegenüber dieser Person habe, voraus. Nämlich im Prinzip ein positives Menschenbild, dass dieser Mensch seine Vereinbarung einhalten wird. Und das macht wiederum etwas mit dem Menschen, dem dieses Vertrauen entgegengebracht wird. Er spürt das auch. Und dadurch ändert sich auch die Beziehung, die wir zueinander haben. Und auf diese Beziehung können wir auch aufbauen. Und das ist auch tatsächlich ja etwas, was zum Beispiel das Homeoffice so wertvoll macht im Moment, weil wir eben dieses Vertrauen aufbauen können. Und das ist ja nicht auf einmal weg, wenn es dann wieder vorbei ist mit Corona.
0: Es gibt eine, eine neuroökonomische Studie von Paul Seck, Der hat festgestellt, dass in Unternehmen mit einem hohen Vertrauensverhältnis die Mitarbeiter 74% weniger unter Stress leiden, aber 76% mehr engagiert sind in einem Unternehmen. Um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, das bedeutet, dass in einem Unternehmen mit hohem Vertrauensverhältnis eine Person grob gerundet ähnlich effektiv ist wie zwei unzufriedene Mitarbeiter. So viel zum Thema Effektivitätsbonus durch Vertrauen.
1: Das heißt also, im Grunde haben wir durch die Corona-Krise ein Vertrauenszwangstraining, was sozusagen uns aber dazu führt, dass wir im Nachgang tatsächlich auf einem anderen Niveau arbeiten können, wenn wir es in unseren Arbeitsalltag mitnehmen. Mir ist es auch nochmal ganz wichtig, darauf einzugehen, wie gut Vertrauen letztendlich auch ja, für unser Herz und unser emotionales Wohlbefinden sein kann. Natürlich ist es ein Risiko, jemandem einen Vertrauensvorschuss zu geben. Aber andererseits, Öffnen wir unser Herz, wir geben eine Chance, dass sozusagen diese Beziehung auch erblühen kann und andere positive Emotionen entstehen können, zum Beispiel Freude oder auch ein Gefühl von Verbundenheit. Und dann sind wir wieder bei dieser Folge zum Thema Ganzheit und die Maske fallen lassen, weil eben genau diese Verbindung das ermöglicht.
0: Lasst uns doch einmal den Begriff Vertrauenswürdigkeit ein bisschen genauer anschauen. Was bedeutet es? Was trägt dazu bei? Was schwächt die Vertrauenswürdigkeit? Da haben wir zuerst die Glaubwürdigkeit. Was ich sage, stimmt. Und ich sage nichts, von dem ich nicht wirklich weiß, ob es korrekt ist. Dann die Zuverlässigkeit. Man kann sich auf das verlassen, was ich sage. Wenn ich es zusage, dann werde ich es auch machen. Und als dritter Faktor, die Offenheit. Ich zeige mich, wie ich bin und nicht nur in meiner professionellen Rolle, sondern auch als Privatmensch, damit mich Menschen einschätzen können. Was schwächt meine Vertrauenswürdigkeit? Nun, das Eigeninteresse. Je mehr ich auf meinen persönlichen Vorteil bedacht bin, desto weniger kann man vertrauen, dass ich im Interesse anderer Personen handle.
1: Und das zeigt auch ganz klar diesen verbindenden Aspekt von Vertrauen. Also je mehr ich auch auf die anderen Acht gebe, desto vertrauenswürdiger werde ich auch erlebt. Ich würde auch gerne nochmal wegkommen von Vertrauen im individuellen oder Unternehmenskontext und nochmal unseren Blick ein bisschen weiten, nämlich auf unsere Vertrauensfähigkeit in dieser ganzen Krisenphase. Letztendlich ist ja die Corona-Krise etwas, was uns sehr viel Unsicherheit entgegenbringt. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wir wissen nicht, wie viele Menschen tatsächlich betroffen sein werden.
0: Viele Menschen wissen noch nicht mal, wo sie ihr tägliches Brot erhalten werden und wie sie Geld verdienen können jetzt in dieser Zeit.
1: Ja, und diese Unsicherheit ist ja tatsächlich auch wieder etwas, was unsere ganz basalen Überlebensmechanismen antriggert. Und dann letztendlich auch unser Gehirn in sehr reduzierte Reaktionsmuster presst. Das heißt, Vertrauen kann eine Möglichkeit sein, aus diesem Reaktionsmuster auch wieder auszusteigen. Indem wir uns entscheiden zu vertrauen, aktivieren wir letztendlich wieder unser Säugetiergehirn und gehen fürsorglicher mit uns um. Ihr erinnert euch an diesen Verbindungsaspekt, der auch im Vertrauen drin steckt. Und darin liegt sozusagen eine Möglichkeit, aus diesen über Lebensmustern auszusteigen und dann handlungsfähiger in dieser Krise zu sein.
0: Also, anstatt sich durch die Unsicherheit in eine emotional und denktechnisch in eine Schockstarre zu begeben, habt ihr durch Vertrauen die Möglichkeit, neue Wege aufzumachen und neue Wege zu entdecken. Und das ist die große Chance, die Vertrauen euch ermöglicht.
1: Vertrauen ist also tatsächlich auch eine ganz wichtige Fähigkeit, um mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Das heißt, wenn das Leben uns anders spielt, als wir gedacht haben, dann trotzdem flexibel zu sein und mitzugehen. Weil letztendlich gewinnt im Kampf gegen das Leben das Leben.
0: Das war's für die heutige Episode.
1: Ja, in den nächsten Tagen ist ja Ostern und wir machen ein bisschen Pause. Wir haben uns überlegt, dass wir euch dafür ein paar Ostereierchen da lassen. Das heißt, ein paar Mini-Episoden, die ihr in den nächsten Tagen als Kurzimpulse auf unseren Seiten findet.
0: Lasst euch überraschen
1: und bleibt gesund.
0: Lasst euch inspirieren
1: und frohe Ostern.
0: Frohe Ostern.